0: Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présente et présente à cette invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau rendez-vous des lundis du Grand Palais. Un troisième débat qui vient clore ce cycle jeune. Des débats, vous le savez si vous y êtes déjà venus, qui sont toujours placés sous le signe d'une question largement d'un questionnement, euh, des débats qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité, non plus à la résolution des questions posées, mais en tout cas à en poser certaines, à évoquer certaines pistes de réflexion et puis euh, à nourrir plus encore le questionnement. Euh, dans un premier temps, pendant une, une petite heure environ, j'anime au besoin ou je m'odère au besoin c'est, c'est selon la discussion euh, sur cette estrade avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant et puis la dernière partie de, cette, de ces débats euh, sont consacrées aux prises de parole du, du public qui, est là, qui a des questions à poser ou des interventions à faire euh, directement euh, auprès des intervenants et on doit finir quelques minutes avant 20h pour que le personnel du Grand Palais puisse euh, être libéré il faut vider cette aile du Grand Palais Alors, la question du soir. Tous stagiaires, tous précaires, point d'interrogation. Alors, si j'ai bien sûr de nombreuses questions à poser à nos invités, je précise déjà que je souhaite que chacune et chacun se sente aussi très libre, sans toujours attendre que je pose des questions, d'intervenir, de réagir, de commenter telle ou telle autre prise de parole. Il faut que la parole circule. Ce n'est pas un colloque où chacun vient, vient faire une communication, mais bien un débat. Quatre intervenants que je présente tout d'abord rapidement. On va le faire dans, dans l'ordre de cette estrade. À côté de moi, c'est Dominique Gleman, qui est maître de conférence en, en sociologie à l'Université Paris-Est-Créteil. À ses côtés, Ophélie Latil, qui est ici S, qualité de porte-parole du groupe Génération Précaire, mais qui a bien d'autres... Qualité, à ses côtés, Guillaume Allègre, qui est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et à l'autre extrémité de cette estrade, Julien Damon, qui est professeur associé à Sciences auteur notamment d'un petit précis de culture économique paru euh, au PUF. Ça, ce sont les présentations, je l'ai dit, rapides, officielles. Euh, rapidement, le petit argumentaire qui figurait sur l'invitation de ce débat... Chômage, contrat précaire, stage mal rémunéré, les jeunes sont-ils une force de travail au rabais La crise invite-t-elle à repenser complètement leur intégration professionnelle Font-ils face à de nouveaux obstacles à l'entrée sur le marché du travail on pourrait répondre rapidement à toutes ces questions, mais on va le faire un peu plus longuement. Euh, quelques questions majeures qui vont en appeler d'autres. Il me semble t il pour commencer, peut-être de prendre un peu la mesure des questions que nous traitons, euh, que ce soit de façon un peu quantitative, mais aussi, bien sûr, par le biais de différentes études ou selon différentes façons de regarder ces questions. Également, peut-être commencer justement avec Dominique Lehmann. je l'ai dit, maître de conférences, habilité à diriger des recherches en sociologie, à l'université Paris-Est-Créteil, chercheur au Largotech, le laboratoire de recherche sur la gouvernance, territoire et la communication, et au RESTAG, réseau d'études sur les stages et leur gouvernance. Ce dernier point, évidemment, nous intéresse particulièrement ce soir. Vous étudiez les mutations du système d'emploi, en particulier la question de la flexibilisation et de la précarisation de l'emploi les évolutions aussi euh, des relations formation-emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes on, on évoquera tout à l'heure certainement avec euh, Ophélie Latine un colloque aussi que vous aviez organisé il y a maintenant deux ou trois ans, euh, on y reviendra vous avez notamment publié La vie en intérim et l'intérim un livre chez Fayard, un livre à la découverte et puis euh, récemment avec Vincent de Briand un livre collectif, le stage formation ou exploitation aux presses universitaires de Rennes on reviendra à cet ouvrage évidemment aussi. Peut-être un petit regard rétrospectif pour mieux regarder le présent, pour savoir comment cette question euh, du statut du stage et des stagiaires a, selon vous, évolué au fil des récentes années. Oui, oui ça marche.
1: Oui. Bien. Bonjour, merci de me donner l'occasion de, de m'exprimer sur ce sujet, effectivement, sur lequel je travaille avec un certain nombre de collègues depuis quelques années. Euh, alors comment, co- comment aborder la question du stage et, et, et répondre à votre question au passage euh, Il me semble qu'il est utile de distinguer deux aspects en fait. Il y a un aspect qui est euh, le stage comme outil pédagogique parmi d'autres, voilà, euh, qui est un, un instrument relativement ancien, même très ancien si on va regarder dans un certain nombre de métiers, que ce soit la préparation au métier de médecin ou d'enseignant. Et puis, il y a le stage tel qu'il se développe de façon, à mon sens, inflationniste depuis trois décennies, qui n'est plus tant ou plus seulement ou plus principalement un un, un outil pédagogique, mais qui est d'abord conçu et présenté comme un un élément de de professionnalisation euh, sous-entendu, et et je pense que là-dessus, il y a beaucoup à dire, euh, un outil facilitant l'insertion professionnelle des, des jeunes et notamment des jeunes diplômés. Or, euh, il y a une espèce de de pensée implicite selon laquelle ce dispositif pédagogique, qui, à mon sens, est très riche, mais à condition d'être pensé, conçu, organisé de façon complexe, ce qu'on ne peut pas décliner à l'infini en en nombre, hein, il y a une espèce de de, de pensée un peu facile qui consiste à, à, à considérer que cet instrument par lui-même serait un élément facilitant, favorisant l'insertion professionnelle des jeunes, tout simplement parce ben, qu'il y a effectivement une dimension d'expérience en situation de travail, c'est ce qui en fait la richesse, Il y a une présence de jeunes dans des lieux de production des entreprises mais aussi il ne faut pas les oublier des administrations, des des collectivités territoriales, des associations et et s'agissant de ce que l'on appelle parfois les stages abusifs, j'insiste beaucoup sur le fait que si un certain nombre d'entreprises s'en rendent coupables, le secteur public et associatif n'est pas non plus forcément à côté de cette question là. Je ne sais pas combien est de stagiaires dans l'établissement qui nous reçoit aujourd'hui, alors qu'il n'est pas tel, tout à fait un établissement public, mais enfin une mission. Je de peux vous public. parler de Radio France si vous voulez, mais... Vous pourriez me parler certainement de Radio France et, 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 et d'autres exemples. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, il me semble qu'on confond depuis trois décennies un problème qui est un problème de chômage, donc d'abord un problème d'emploi avec euh, un problème de formation et éventuellement d'adaptation à, à améliorer des formations, euh, comme si euh, finalement la question centrale de, du chômage des jeunes et notamment des jeunes diplômés, et en particulier la phase difficile d'insertion professionnelle qui dure euh, entre 5 et 6 ans aujourd'hui en moyenne, alors pas pour tous bien sûr, hein, mais entre les 22-23 ans âge moyen de la fin de la formation initiale et 27-28 ans âge moyen du premier emploi stable, il y a donc cette période qui s'est allongée euh, et dont euh, implicitement on, on, on suppose ou on pense que les deux causes principales seraient l'inexpérience des jeunes et l'inadaptation de leur formation. Alors je voudrais simplement, et je ne vais pas abuser de, de, de la parole, hein, mais simplement dire deux choses. un. Euh, je pense qu'il est totalement impossible de prétendre que l'inexpérience, non pas d'un jeune mais d'un débutant, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, bah, l'inexpérience d'un débutant, ça n'apparaît pas dans les années 1980. Donc c'est, c'est, je pourrais dire que c'est vieux comme le monde. Par définition, c'est la nature même d'un débutant. Alors qu'on ait un peu d'expérience préalable ne saurait évidemment pas nuire, mais ceci dit, penser que la cause profonde pour laquelle depuis les années 80, c'est-à-dire depuis que le chômage de masse s'est installé durablement dans notre pays, tiendrait à l'inexpérience, me paraît une explication qui ne tient pas la route. De la même façon, penser que les formations ne sont pas toutes formidablement adaptées à la préparation, à la vie professionnelle, c'est sans doute vrai. Mais là encore, en quoi est-ce que ce serait plus vrai depuis 30 ans qu'auparavant Comment on pourrait expliquer que des études de plus en plus longues, de plus en plus diversifiées, y compris avec des diplômes à vocation professionnelle, hein, je pense au BTS, DUT, licence professionnelle, master professionnel, pourquoi toutes ces formations seraient-elles devenues de moins en moins efficaces pour préparer les jeunes à l'emploi euh, Il me semble que quand même, euh, une grande partie de l'explication est à regarder du côté de la situation économique, du manque de postes de travail, mais aussi des conditions dans lesquelles aujourd'hui on gère l'emploi, et les recrutements, par une espèce de SAS, par de l'emploi précaire, non durable, qui prend des formes diverses et variées, plutôt des stages pour les diplômés, de, de, de l'intérim, voire des CDD pour les non ou les moins diplômés.
0: Je reviendrai bien sûr vers vous et plusieurs fois, Dominique deman comme vers les autres intervenants. Peut-être euh, euh, revenir évidemment euh, aussi sur ce formation ou exploitation, hein, le titre... Euh volontairement. Point d'interrogation. Point, et voilà, dans le, le titre avec lequel le point d'interrogation est absolument, pour lequel le, le point d'interrogation est absolument essentiel. Mais peut-être autour pour des stades, continuer avec euh, Julien Damon, euh, professeur associé à Sciences Po, je l'ai dit, chroniqueur aux échos aussi également, euh, qui a été euh, responsable de la mission Solidarité de la SNCF, directeur des études à la Caisse nationale des allocations familiales, euh, chef du service question sociale au centre d'analyse stratégique et qui a notamment publié question sociales analyse anglo-saxonne socialement incorrecte, point interrogation là aussi qui est important euh, la question SDF, les familles recomposées ou encore donc, je le citais tout à l'heure ce petit précis de culture économique, tous ouvrages parus au, au PUF changement de focal justement avec vous peut-être pour savoir comment vous envisagez vous la, la place, le rôle l'utilisation des
2: stages et des stagiaires dans le contexte économique actuel Julien Damand. Alors Je vous remercie de la question et surtout de la présentation longue de mon petit CV. J'ai l'impression d'avoir là une notice lue avant, avant le cimetière, comme quoi j'aurais fait pas mal de choses. Mais le sujet, c'est que moi, je ne connais rien au stage. On m'a fait venir, je vais vous improviser une petite chanson sur la question pour vous dire que moi, ce qui me marque dans le stage, au-delà de l'outil pédagogique, c'est la création dans les années 80, vous vous en rappelez pas, mais des SIVP, c'est les stages d'insertion dans la vie professionnelle qui sont à la base de la construction des contrats aidés. Aujourd'hui, les contrats d'avenir en relèvent également, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, auparavant les contrats emploi solidarité. Donc, C'est une forme contractuelle, ça n'était pas un contrat de travail, c'était une convention et assez rapidement... On a cherché à réintégrer ces stagiaires un peu particuliers qui n'étaient absolument pas d'ailleurs en lien avec une université ou une, une école dans un contrat de travail normal. Donc je pense que dans les années 80, mais vous connaissez le sujet mille fois mieux que moi, il y avait ce sujet de la sortie de route, la sortie de principe de ce que doivent être les, les stages. Ma deuxième remarque, c'est que je pense qu'il y a une massification universitaire qui fait que vous avez nombre de jeunes qualifiés qui, euh, naturellement, vous l'évoquiez, n'ont pas forcément d'expérience professionnelle ou n'en ont pas du tout lorsqu'ils sont intégralement débutants, mais qui ne sont pas adaptés à l'univers professionnel. C'est ce que je pense. Et la formule du stage est une formule de propédotique pour leur permettre de passer plusieurs années de douleurs successives avant de pouvoir espérer euh, intégrer le monde professionnel avec un contrat relativement stable. Donc, euh, je n'ai pas lu votre grand ouvrage, je, je le regarderai, mais je pense qu'il n'y a pas qu'un point d'interrogation à avoir. J'imagine que la réponse va dans ce sens. Mais il y a une exploitation de la jeunesse qui est en effet absolument scandaleuse, à laquelle... Les gouvernements, le précédent et celui-ci cherchent à apporter des réponses plus ou moins complètes pour celui-ci, plus ou moins complètes pour le précédent. Chacun choisira, consistant à limiter le recours au stage avec des propositions, je crois, qui sont vôtres aussi d'un taux maximum de stagiaires en fonction de, du nombre d'équivalents temps plein dans, 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 dans les effectifs. Mais je pense que le stage est quelque chose d'absolument formidable comme outil pédagogique pour... Peu de gens, finalement, et moi, mon sentiment, mais je termine là-dessus hein, pour euh, euh, ce que j'ai pensé, à quoi j'ai pensé, c'est que il ne faudrait d'ailleurs que des stages à l'université, c'est-à-dire que vous soyez, de mon point de vue, sélectionné et qu'après, on vous place dans l'univers professionnel de manière à ce que vous appreniez vraiment quelque chose vous faites deux ans de classe préparatoire ou deux ans de DUG. vous allez le 3, ça fera trois ans et après on n'a pas besoin de faire des M2, des doctorats, même dans nos affaires de sciences sociales ou d'économie en physique nucléaire peut-être, mais pour le reste, pff, il vaut mieux être directement en lien avec le monde professionnel la formule du stage telle qu'elle est dévoyée aujourd'hui est un scandale total, si elle était vraiment utilisée comme ça, à quoi elle doit servir dans un contexte où l'université, dans son sens large l'enseignement, professionnel, l'enseignement supérieur était plus professionnalisé, je pense que ce serait plus justifié. Voilà. Ayant dit ça, je suis content que vous interprétiez une petite musique, peut-être un rien libéral, mais euh, j'ai dit d'emblée que j'y connaissais rien. Donc, oui, donc enfin, dit... On voit d'emblée que ce n'est pas tout à fait vrai, évidemment. Et heureusement.
0: Et on s'en doute si vous êtes là. Euh, évidemment, on va parler des propositions de génération précaire. Évidemment, on parlera aussi des, des lois qui se sont succédées, dont une tourette est toute récente de, de, du mois de juillet. Mais... On continue le tour de table avec Guillaume Allègre, économiste, donc à l'Observatoire français, des conjonctures économiques, euh, des sujets de recherche euh, qui portent notamment sur l'analyse des inégalités de la pauvreté, euh, l'évaluation des politiques euh, sociales et fiscales, des sujets d'études qui, du coup, vont vous amener à vous intéresser euh, à la situation socio-économique des jeunes et aux politiques en direction de la jeunesse. Donc, on, on parlera aussi de ces questions de loi dans un instant. Mais alors là aussi, peut-être pour commencer, le regard spécifique que vous pouvez porter sur la question des stages et des stagiaires dans la France de 2013.
3: Alors moi, c'est pareil que, c'est pareil que lui. Je, 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 je ne connais pas grand chose en, en, en stage. Si on travaille euh, sur les jeunes, on sait quelque chose
0: sur les stages. Donc je ne vous crois pas non plus.
3: <rire> et donc, euh, je me suis plutôt intéressé à la deuxième partie du titre de, 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 de la conférence sur le tous précaire. Non, j'ai... Ouais. Deux-trois éléments de diagnostic. Euh, premièrement, je pense qu'il faut essayer d'éviter d'être misérabiliste quand on parle de, de la jeunesse. Euh, alors effectivement, il y a des difficultés, des difficultés d'entrer dans la vie active. Il y a des abus sur les stages, mais il ne faut pas oublier que euh, non plus que la jeunesse bénéficie d'augmentation des, des, de, des conditions de vie, enfin de plein d'autres choses comme ça. Donc, il ne faut pas il ne faut pas être misérabiliste. Deuxièmement, euh, si on peut l'être, il ne faut pas oublier que euh, la jeunesse n'est pas homogène. Ça, c'est très important. Parce que quand vous dites tous stagiaires, tous précaires, ça implique que la jeunesse serait homogène alors qu'elle ne l'est pas du tout. Les difficultés d'entrer dans la vie active sont, sont très mal partagées. Elles ne sont en tout cas pas partagées du tout de, de, de manière égalitaire. Euh, pour se donner un ordre de grandeur, on, par, on parle souvent d'un, d'un, d'un taux de chômage des, euh, des jeunes de 25%. Alors déjà, il y, a des problèmes, il y a des problèmes sur la construction statistique du taux de chômage. Est-ce que, ça, est-ce que c'est vraiment le, le, le bon taux mais euh, est-ce que c'est vraiment le bon indicateur Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cet indicateur, il voile en fait, en donnant un, un, une, une situation moyenne, il voile de fortes inégalités et notamment euh, de fortes inégalités euh, par rapport au, au niveau d'éducation, par exemple, taux de chômage. Euh, après trois ans d'entrée dans la vie active, il est de 8% pour les euh, diplômés du supérieur et de 40% pour les, euh, les sans diplômes. Donc, il y, a un rapport de, là, il y a un rapport de 1 à 5. Alors là, pour revenir sur le début du titre de la conférence, tout stagiaire, souvent, en fait, les stages, c'est quelque chose... C'est, c'est, euh, c'est quelque chose euh, pour les étudiants, qui concernent surtout les étudiants, les futurs diplômés, donc les futurs diplômés du, du supérieur, les non diplômés, ceux dont les décrocheurs, ils font très de stages. Donc là, lorsque euh, on parle, euh, lorsque on, Lorsqu'on se focalise sur cette question-là, on se focalise quand même sur une partie de la population qui est, de, qui est, de, qui est, de, qui est la plus privilégiée. La plus privilégiée déjà parce qu'elle bénéficie de, de l'investissement éducatif, puis la plus privilégiée parce qu'elle euh, vient généralement des milieux sociaux les plus favorisés, et elle aura euh, dans le futur, une fois qu'ils auront intégré euh, l'emploi, le marché du travail de manière stable, les salaires, les revenus les, les plus importants. C'est pas pour, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas. Euh, qui, qui, évidemment, je ne veux pas dire ce que euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas dire qu'il n'y que, que, euh, que le, a pas de problème par rapport, euh, par rapport au stage, qui évidemment il, il, faut, il faut limiter, qu'il faut limiter de manière euh, intelligente, je pense. Mais il euh, faut aussi se rendre compte qu'on parle de la partie de la population quand même qui est la plus favorisée aujourd'hui. Euh, alors sur les stages, euh, et donc euh, sur les stages, quand même un truc, je n'y connais pas grand-chose non plus, mais euh, je ne connais toujours pas grand-chose, mais euh, on peut dire qu'il y a les bons et les mauvais stages. Il y a les stages... Euh, <rire> C'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Il y a les bons et les mauvais stages. Donc, euh, pour reprendre votre classification, il y a les stages à, fond, à, 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 à visée pédagogique et puis il y a les nouveaux stages à visée d'insertion qui, pour les entreprises, en fait, ont pour, ont pour objectif de, de remplacer finalement euh, une main-d'oeuvre par chère par une main-d'oeuvre encore moins chère. Donc, il faut... L'objectif, c'est de, c'est de garder les, les bons stages et de supprimer les mauvais et de supprimer les mauvais stages. Sur donc sur un point, je pense que euh, certaines revendications, en tout cas certaines, euh, c'est, 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 une partie de la, de, de la politique publique peut faire fausse route. C'est sur la rémunération des stages, parce que si on considère que les stagiaires doivent être euh, rémunérés et rémunérés euh, et bien rémunérés. Certaines associations demandent que les stagiaires soient rémunérés à, à, proche, du, proche du SMIC. Ben les mauvais stages vont chasser, les mauvais stages vont chasser les bons stages parce que les stages à vocation pédagogique, évidemment, euh, si vous demandez que à ce que le stage soit soit, rémunéré, soit soit rémunéré au niveau du SMIC, et ben, il ne pourra remplacer il ne pourra remplacer que des stages et que ces mauvais stages qui ont, ont pour fonction de remplacer la, la main d'oeuvre pas chère. Donc voilà, c'est, sur les stages, je dirais il euh, faut faire attention sur la question de la rémunération euh, des stagiaires et il faut faire attention à ce que ça ne soit pas contre-productif, mmh. c'est-à-dire euh, que les mauvais stages t- chassent les bons. Alors On va revenir sur cette question là de la
0: rémunération. Alors une fois n'est pas coutume, et c'était à dessein j'ai, donné, j'ai décidé de donner la parole en dernier pour cette première prise de parole à Ophélie Latine, pour que vous puissiez justement entendre ses propos et pouvoir y réagir. Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Génération Précaire, qui a été créé en 2005, qui s'efforce donc, et on va voir de quelle façon, d'intégrer les stagiaires dans le droit commun, justement. Il y a toutes ces opérations alors plus médiatisées, avec ces masques blancs aussi, qui ont... Euh, qui ont comme ça donné une image importante à ces revendications. Vous-même, vous avez travaillé en entreprise, vous avez travaillé en ONG, vous avez appartenu à d'autres collectifs comme Jeudi Noir, comme Sauvons les Riches. Puis vous avez créé en, en 2012 une agence de notation, Young and Poor afin d'évaluer à l'époque les programmes des présidents, la, des candidats à la présidence de la République. Alors j'aurais évidemment beaucoup de questions à vous poser, puis on va reprendre tout à l'heure les propositions de, de génération précaire pour les soumettre aux autres intervenants aussi, et pour que vous nous les expliquiez davantage. Mais peut-être qu'avant même que j'ai une question à vous poser, est-ce que dans ce qui vient d'être dit, est-ce que vous avez reconnu certaines de vos problématiques, ou pas, Ophélie latine
4: Donc, bonsoir. Euh, Alors Moi non plus, j'y connais pas grand chose au stage. (rire) Euh, Alors moi, j'aurais voulu dire deux points parce que tout le monde a commencé avec deux points. Donc, je me suis dit deux points. En fait, c'est deux anecdotes. Euh, La première, c'est Dominique Troscan qu'on rencontre en 2006 avec Génération Précaire. Et qu'on va voir à l'époque, il n'est pas encore à FMI, et on lui explique toute la problématique des stagiaires et le fait qu'on n'arrive pas à trouver de travail, et qu'on est tous en stage, et que le stage c'est horrible, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de gratification, qu'on n'est pas dans le droit commun. Et il nous regarde, il nous fait Mais je ne comprends pas pourquoi vous faites des stages, vous n'avez qu'à travailler. Et la deuxième anecdote, qui est beaucoup moins rigolote, c'était la lettre de. de... Elle n'était
0: déjà pas très drôle hein, en même temps, (rire) celle-là. Mais la,
4: mais la deuxième, elle est reliée, elle est beaucoup moins drôle. D'accord. C'est la lettre de, départ de, enfin, la lettre de suicide en fait, d'un employé de France Télécom ouais. qui a dit qu'il partait parce qu'il en avait marre que son manager le menace de le remplacer par un stagiaire. Ouais. Alors, en fait, ce qui m'a manqué un peu tout à l'heure dans les interventions qu'on a eues, c'est qu'on a l'impression de limiter. On dit que les stages, ce n'est pas tous les étudiants, bien évidemment, pas tous les jeunes, ce qui est vrai, euh, mais surtout que ça ne concerne que les jeunes. On oublie complètement une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a organisé un système où statistiquement un stagiaire en plus c'est un chômeur en moins, dans une France où il manque du travail, où il n'y a pas assez d'emplois, où il y a beaucoup de gens au chômage euh, et où le stage euh, n'a pas été défendu la question du statut des stagiaires n'a pas été défendu par euh, les gens qui auraient dû le faire, les syndicats, euh, les, les entreprises, les autres salariés. Pourquoi Parce qu'on ne s'est pas rendu compte que euh, le remplacement progressif de certains, de certains, de certains salariés dans l'entreprise commençait à avoir des répercussions énormes sur, le, sur la destruction du travail. Et donc, du coup, la question du stage, c'est à la fois la question d'une, d'une formation, d'une exploitation et aussi d'une variable d'ajustement dans l'entreprise qui remplace progressivement la masse salariale par une main-d'oeuvre bon marché et qui en fait, est ravie de le faire parce que le problème du stage c'est pas tant que, euh, enfin, pas uniquement le fait qu'on ait payé 436 euros par mois euh, parce qu'on l'a demandé et parce que ce sont des stages de plus de deux mois c'est surtout parce qu'aujourd'hui il, il y a plusieurs inter- intervenants il y a l'entreprise qui accueille ces personnes là il y a euh, les écoles qui envoient les étudiants avec plus ou moins de suivi. Euh, Et il y a les étudiants et leurs parents qui sont persuadés que c'est la seule manière pour eux d'arriver à entrer dans l'entreprise et qui n'ont pas forcément toujours la capacité de comprendre qu'un stage, c'est bien. Nous, on n'est pas contre le stage à génération précaire, mais plutôt euh, tôt dans les études, plutôt court. Euh, et qu'après, enchaîner les stages, c'est juste se brader. Et ensuite, c'est juste euh, accepter de détruire son propre emploi. Parce que lorsqu'on enchaîne les stages à répétition, en se disant, celui-ci, c'est le dernier. Euh, après, celui-là, je trouverai un emploi. Ben, le concurrent, il a fait comme la boîte où on est en stage. Il a, il a recruté des stagiaires. Voilà.
0: Alors, on fera peut-être aussi quelques comparaisons... Euh voir qu'ailleurs ça peut être mieux ou ailleurs ça peut être pire, on peut peut-être commencer par le mieux avec l'Allemagne par exemple, parce que bon, pour donner des ordres un peu de, de grandeur, on dit qu'il y a autant de stagiaires en France que d'apprentis euh, en Allemagne et que le système d'apprentissage, bah, au bout du compte donne quelque chose comme euh, 80% de taux d'insertion dans l'entreprise en fin d'apprentissage alors que les, les stages en moyenne c'est 10% bon, c'est pour vraiment donner des grands ordres d'idées, parmi les, les faits pointés de, par génération précaire, il y a le fait que la réforme de l'université qui se présente donc comme une volonté de professionnaliser l'enseignement supérieur, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Julien Damond. En réalité, évidemment, les enseignements sont toujours aussi conséquents, importants, et donc importants à suivre, et que la formation professionnelle, elle est surtout effectivement liée à un nombre de plus en plus important de, de stages, alors qui sont plus difficile à trouver quand on est en licence que quand on, est, quand on a déjà fait plusieurs stages. Enfin, il y a, plus on a fait de stages et plus on en fait, il y a quelque chose, une sorte de cercle vicieux. Euh, euh, on lit aussi euh, sur le site de Génération précaire que l'Université Paris-12 Créteil a été la première à lancer une véritable étude sociologique sur la gouvernance des stages, et notamment donc, sous la houlette de Dominique Lehmann a organisé un colloque sur la, la gouvernance des, salles, des stages, c'était en juin 2010, alors peut-être reprendre avec vous, Dominique Lehmann, on ne va pas refaire à chaque fois le même tour de table, mais là ça s'impose, et avec ses travaux sur la question de savoir si les stages peuvent favoriser effectivement, euh, on parle de, de la France d'aujourd'hui, la formation, l'orientation, l'insertion professionnelle, si le stage c'est effectivement l'outil euh, pertinent pour permettre aux universités de favoriser l'insertion professionnelle des, des étudiants, qui sur ces questions-là,
1: euh, quel constat Alors, euh, aujourd'hui pour vous, Dominique lehman Alors, au risque d'être un peu peut-être à contre-courant de ce que l'on entend le plus souvent, je pense que dans la situation présente, euh, le stage risque non seulement de ne pas être favorable, mais de devenir contre-productif. Alors, je voudrais m'expliquer. Je, je vais partir d'un premier élément. Un, un, une des premières choses qu'on a essayé de se poser, comme... Euh, des sociologues un peu euh, euh, basiques, c'est combien y a-t-il de stages Voilà. Et on s'aperçoit que c'est quasiment, il est quasiment impossible d'avoir un chiffrage précis, je veux dire incontestable, et ou, sur lequel tout le monde se retrouve. Le, le dernier chiffre qui est sorti, c'était euh, en tout cas à ma connaissance en 2012, dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental, c'était 1 600 000 stages annuels en France. Alors, je vais juste poser une question. Est-ce qu'on pense sérieusement que des entreprises, des collectivités territoriales et des associations qui ont d'abord une mission de produire des biens et des services, de fournir des services, est-ce qu'ils ont la, la capacité d'accueillir et d'encadrer par un vrai tutorat 1 600 000 jeunes dans l'année Je pense que poser la question, d'une certaine façon, c'est déjà y répondre. Hein Alors, Ça veut dire qu'ici, je pense qu'aujourd'hui, on assiste depuis trois décennies à une véritable inflation des stages. Et une inflation, c'est quoi C'est une augmentation incontrôlée qui repose très largement sur des effets de mode, de concurrence, de mimétisme et qui aboutissent au fait que, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des bons et des mauvais stages. Après, on peut avoir chacun des critères. Je vais essayer de dire un mot sur quels critères on pourrait retenir. Personnellement, il, enfin je dis et je parle aussi au nom des, des collègues avec qui on travaille depuis maintenant quelques années, on, on a identifié trois apports potentiels du stage et qui, de notre point de vue, sont tous les trois des outils favorisant l'insertion professionnelle. Premièrement, c'est un outil de formation, c'est-à-dire que ce qui est formateur, c'est de vivre en situation de travail, de faire un certain nombre de choses, mais aussi d'avoir les capacités de les observer d'y réfléchir, d'avoir un recul critique et d'en tirer des connaissances transversales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer dans d'autres contextes. Donc on ne peut pas être purement dans de l'opérationnel. Deuxièmement, c'est une dimension qui nous paraît très importante, il y a eu un apport en socialisation, c'est-à-dire bah, être au contact de professionnels dans des relations de travail avec des, coll- des, des collègues, des subordonnés, des supérieurs, des clients, etc., c'est aussi Cette socialisation elle passe aussi par une prise de confiance dans des situations réelles, là où, à, à, à l'école ou à l'université, on fait, comme on le dit, des exercices. Et puis, troisième élément, c'est le moment où on peut montrer à des recruteurs potentiels ce dont on est capable. On peut nouer un certain nombre de liens, avoir un début de réseau qui servira le jour où on cherchera un emploi. Euh, moi, je pense que les trois éléments sont professionnalisants. La professionnalisation, ce n'est pas seulement aller apprendre à faire un truc ponctuel à un moment donné. Bien sûr que c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Euh, on ne peut pas d'ailleurs tenir le, le, le discours selon lequel désormais on fera euh, euh, 10 ou 15, on, on tiendra 10 ou 15 emplois différents dans sa carrière et penser que la professionnalisation consisterait à préparer un jeune encore en formation initiale à tenir un emploi. Donc, il fait quoi après c'est bien le problème des gens dont la qualification est insuffisante pour être mobile. Donc, ces trois apports potentiels qui sont, que j'ai distingués, mais qui sont liés, ils supposent des conditions. Alors, je ne vais pas les détailler trop précisément, mais il y a des conditions sur le type de tâches que l'on peut faire, le contenu, la quantité, les responsabilités, pour être effectivement mis en situation, mais pas en situation d'un salarié à qui on demande un certain nombre de résultats, euh, à, à, au, au niveau correspondant à sa qualification, son expérience et son revenu. Il y a une nécessité de, d'encadrement pédagogique de la part des écoles et des universités. Et je pense que là, nous-mêmes, euh, on, on, on a beaucoup de travail à faire sur notre pratique universitaire en particulier. Pourquoi est-ce qu'on envoie des jeunes en stage Quel type de stage il faut leur conseiller Qu'est-ce, Quels objectifs on leur fixe Comment on travaille après pas seulement un rapport de stage et puis on fait une soutenance et puis voilà on n'en parle plus comment on revient sur les les étonnements les apports, les apprentissages Euh, et puis il y a ce que j'évoquais tout à l'heure et sur lequel on est en train de travailler en collaboration d'ailleurs dans une convention de recherche avec l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, c'est comment ça se passe le tutorat sur le terrain Hein on on, on le sait pas très bien mais ça ça paraît être un élément absolument central et j'ajoute un dernier élément et qui rejoint ce que disait Ophélie Latil tout à l'heure, c'est que Un stagiaire, pour qu'il puisse en tirer le profit formateur qu'il devrait, doit être dans une posture particulière d'apprentissage et non pas dans la volonté de démontrer à tout prix qu'il pourrait occuper le poste. Ça, c'est un un essai professionnel. C'est une période d'essai, ce n'est pas un stage. Or, et et, et je termine là-dessus, mais je reviens sur le nombre de stages aujourd'hui, il témoigne du fait que toute une partie des stages sont soit des stages où on perd son temps où il n'y a pas vraiment de mission, pas vraiment d'apprentissage, soit des stages où effectivement on, on, on remplace clairement des salariés par des stagiaires. Alors là-dessus, la responsabilité ne tient pas seulement euh, aux structures qui accueillent des stagiaires. Elle tient aussi beaucoup au pouvoir public. Il y a eu des éléments de réglementation depuis 2006, et là-dessus il faut quand même rendre hommage à la fois à Génération Précaire et au mouvement euh, social à l'époque du CPE, Parce que c'est là où tout un tas d'acteurs politiques, syndicaux, ont pris conscience qu'il y avait un problème social. Mais il y a aussi un problème du côté des écoles, et en particulier, j'y insiste, des universités. C'est-à-dire que, disons les choses comme elles sont. Quand vous vous inscrivez un étudiant, si la moitié de son année est en stage, ça veut dire que vous lui faites payer des frais d'inscription pour une année de formation, et que la moitié du temps vous libérez vos locaux et vos heures d'enseignement. La pénurie budgétaire étant ce qu'elle est, c'est, c'est une facilité de gestion qui est utilisée par nombre d'universités. Et ce qui veut dire qu'on on a d'autant moins le temps de penser et d'organiser les stages que de toute façon, on envoie les étudiants deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, hors les murs, pour pouvoir faire autre chose avec d'autres étudiants qu'on fait aussi, payer leurs frais d'inscription, bien sûr, pendant le reste du temps. Donc la responsabilité, mon, mon propos, est à la fois de dire le stage est un outil de très bonne qualité, mais sous un certain nombre de conditions. On ne peut pas le multiplier à l'infini. Et ce qui est en train de se passer n'est pas seulement la responsabilité des usagers, des utilisateurs de force de travail que sont ces jeunes stagiaires, ben, s'il, y a moins de, s'il y avait moins d'envoi de stagiaires par les écoles et les universités et moins d'appétence des jeunes convaincus qu'ils vont solutionner comme ça leurs problèmes, ben, on n'en serait pas là non plus.
0: Alors, j'avais une question pour Guillaume mais je vois prendre des notes. Donc vous avez peut-être envie de réagir simplement.
3: Oui, ben, je pense qu'en fait, on, on est pratiquement tous d'accord sur, sur les stages. Je pense que déjà, il faut appliquer la loi. Et la loi interdit aux entreprises d'utiliser des stagiaires pour remplacer un salarié en cas d'absence, exécuter une tâche régulière ou faire face à un accroissement temporaire de l'activité. Donc déjà, si la loi était appliquée, ça serait, ça, ça serait déjà pas mal. Après, il faut limiter les stages à, aux stages et qui ont une fonction, une, une fonction pédagogique. Et donc, il faut supprimer tout, tout les, tous les stages hors parcours, tous les stages post-formation. Les limi- Essayer de limiter les stages longs, parce qu'évidemment, pendant six mois, on va vous, emmener, on va vous mettre dans une entreprise pendant six mois ou pendant un an alors, c'est sûr que le tutorat, ça va, la, la dimension pédagogique du stage va être relativement va être relativement limitée si ça, si dure si, si dure six mois et un an, et plus les stages sont longs et plus le risque qui, que les stagiaires soient utilisés pour remplacer des des, des, des employés est important. Donc euh, donc interdire les, 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 les stages longs, limiter drastiquement l'utilisation des stages. Comme vous dites, il y a à peu près 2 millions d'étudiants. Donc, si on demande euh, à tous les étudiants, toutes les années, de faire des stagiaires, il va y avoir 2 millions de stages. Donc, comme vous dites, c'est impossible d'encadrer 2 millions de stages. Probablement qu'on euh, peut en encadrer 200, 300, 400 000, c'est-à-dire qu'il faudrait que les, 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 les étudiants fassent un voire deux stages pendant leur cursus universitaire, au, au grand maximum et probablement plutôt en milieu voire en milieu de cursus et pas sur la fin et, 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 et plutôt et pas forcément tout tout à la fin parce que à la fin ils sont déjà formés ils peuvent probablement avoir un, euh, tenir un un, un un emploi régulier donc euh, voilà je pense qu'on on va être tous sur ce type de diagnostic-là, on, on, on sera, je, je suppose, tous les quatre, d'accord. Là où je suis, où, 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 où je vais être provocateur, c'est sur la, où je suis plus provocateur, c'est sur la question de la rémunération. Parce que s'il si, y a des personnes qui acceptent des stages à 436 euros. Euh, c'est aussi parce que 436 euros c'est pas, c'est pas rien donc moi je pense que les étudiants faut leur trouver faut, leur, faut trouver un moyen de, euh, de financer la vie, la vie étudiante et par contre les stages faut pas les rémunérer en gros faut, pas, faut, faut même si on interdisait la rémunération des stages et qu'on limitait très drastiquement le, le, le nombre de stages il n'y aurait plus cette demande, cette de, cette demande de, d'occuper, d'occuper des stages Là, il faut se retourner vers la, 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 la puissance
0: publique. C'est une autre question qu'on va aborder. Mais Julien d'amont de demander la parole.
2: Oui, quelques petites remarques. C'est vrai que, quel que soit le sujet, il faut se demander de quoi on parle et puis combien de personnes mm-hmm. ça représente. Alors, comme je n'y connais rien, je vais donc faire un long exposé. Je pense qu'il est impossible <rire> de savoir combien il y a de stagiaires, simplement parce que pour les stages de moins de deux mois, qui sont ceux qui peuvent se répéter sans que ça se voit trop, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Je pense que vous faites, votre, vous faites une convention tripartite avec... Le micro, s'il vous plaît, Ophélie. En
4: fait, les stages ne sont pas inscrits dans le registre unique du personnel, contrairement aux apprentis. Oui. Ce qui permet aussi d'avoir des vraies statistiques, ouais, ouais. c'est d'avoir les apprentis. Euh, on sait combien d'apprentis, quel la ils ouais. combien ils sont payés, mais pas les stages.
2: Ouais. Non, mais, mais, mais pas pardon, moment, tout stage avait...
1: conventionné, c'est-à-dire faisant l'objet d'une convention tripartite, euh, établissement scolaire ou universitaire, euh, lieu d'accueil ouais. et, et jeune ouais. en stage, là, il y a des conventions. Hein.
2: Oui, mais est-ce qu'elles sont remontées à un endroit ou à un autre, ce qui est une obligation de déclaration Enfin, on s'en fiche. Il y a un deuxième sujet, c'est que là, c'est tous stagiaires, tous précaires. Là, on est tous jeunes dans la salle, bien sûr, mais se pose la question des stagiaires de la formation professionnelle. Vous l'avez évoqué à un moment pour dire qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont concernés par cela. Et en la matière, il y a aussi une inégalité absolument incroyable, parce que la plupart des stagiaires de la formation professionnelle sont en réalité des salariés euh, généralement bien dotés, Bon, allez, on va y aller à l'âge hein, qui n'ont euh, pas grand-chose à foutre, dont on veut se débarrasser, qu'on met un peu à côté, qui se baladent, mais qui ont toujours leur salaire. Et les salaires, les stagiaires de la formation professionnelle qui, pourtant, à côté de ça, sont chômeurs, eux, ne sont pas euh, légion. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer, comme les bons et les mauvais chasseurs, là, sur cette question des stages. Pour prendre une expression, je crois qu'a fait Flores dans le domaine de l'insertion par l'économique, les stages qui sont véritablement des sas, qui permettent aux gens de euh, passer du statut d'étudiant, de stagiaire tout simplement au statut de, de, de salarié, voire d'indépendant, euh, qui permettent donc de bosser et de ne pas euh, être dépendant d'une gratification. Et les stages NAS, qui assez rapidement dans les années 80 avaient été décrits et décriés par, euh, les politi- par les critiques de la politique de la jeunesse comme des stages parking. Mais en matière de stages qui sont des sas, il faut voir aussi qu'il y a des belles Rolls-Royce hein. Si on compte un stagiaire ENA ou EN3S ou ENA pour tout ce que vous voulez qui a, lui, un directeur préfet qui s'occupe de l'affecté et trois, trois nounous pour s'occuper de lui toute la journée, en effet, c'est un stagiaire de très, très haut rang. Je rigole avec cela en disant que c'est le cas pour les écoles de la fonction publique, mais les stagiaires issus des principales grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, c'est globalement la même chose, même si, conjoncturellement, bien sûr, ça peut peser sur leur niveau de gratification, en sus des gratifications au, Obligatoire. Et enfin, je pense, mais là c'est mon côté plus direct sur ces affaires, que sur certains métiers, ça s'impose absolument. D'ailleurs, en l'espèce, ça se passe, je pense, plutôt bien. Ça va de métiers à à perspective de relativement haute rémunération, comme la médecine ou l'expertise comptable. Vous avez des stages obligatoires parfaitement inscrits dans, dans, dans les cursus à d'autres métiers comme, qui ne sont pas là à perspective de haute rémunération, comme le, le travail social. Et là, ce que je pense, hein, c'est qu'il y a beaucoup trop de stages comme ça à Pippo, parce qu'il y a trop d'étudiants. Mais c'est mon point de vue.
0: Bon. Alors, euh, peut-être reprendre quelques-unes des, des propositions de génération
1: précaire, parce qu'on on l'a évoquée dans le domaine de glémage, oui, lui, d'abord Je voulais juste revenir en, mais brièvement. Hein. Euh, la notion de stage SAS me paraît être une notion plus que contestable s'agissant d'étudiants en, en, en cours de formation, ou même en fin de cursus. Là où vous avez raison, mais on ne parle pas du tout de la même chose, c'est qu'effectivement, on sait ou on ne sait pas, mais je le précise, dans la fonction publique, toute personne qui a été reçue à un concours, en sortant de Corina, par exemple, est stagiaire avant d'être titulaire. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est un stage de probation. Ce dont nous sommes en, en train de parler, alors peut-être qu'on a eu le tort de ne pas le préciser suffisamment au départ, hein, c'est bien des stages inscrits dans des cursus de formation. Et là... La notion de SAS, elle est extrêmement contestable. Il est vrai qu'à certains moments, des stages de fin de formation, je pense à des étudiants de DUT, un bac plus 2, débouchent sur un contrat de travail. Mais là, vous avez tout un tas de contingences, ne serait-ce que la conjoncture. Il est bien évident que la conjoncture économique et donc de l'emploi est beaucoup plus décisive que la qualité du stage, et même du stagiaire. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que l'inscription à l'intérieur des cursus et le fait que des jeunes à des niveaux de formation Bac plus 2, 3, 4, 5, voire plus pour les postes diplômés se sont multipliés à, et c'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, je parlais d'effets contre-productifs aujourd'hui on part donc de l'hypothèse qu'en multipliant des stages de fin d'études on facilite l'insertion professionnelle sauf que De plus en plus, on observe qu'un certain nombre de postes qui étaient des postes de débutants, donc des postes de salariés, sont désormais tenus par des stagiaires. La loi a beau dire qu'il ne faut pas que ça se répète des stagiaires sur le même poste, qui peut le vérifier je ne dis pas qu'il le vérifie, qui peut le vérifier. Les inspecteurs du travail, a priori, déjà, ce n'est pas leur objet, puisqu'on n'est pas dans du contrat de travail. Par ailleurs, le nombre d'inspecteurs du travail fait que, déjà, ils peinent à s'occuper des problèmes qui concernent les salariés. Il paraît quand même improbable qu'ils aillent s'occuper des problèmes concernant les un stagiaires. Pour 18
4: 000. Un inspecteur du travail pour 18 voilà. 000 salariés. Et, et les donc, stagiaires ne sont pas salariés.
1: Et, et, et les stagiaires ne sont pas salariés. Donc aujourd'hui, on est en train, me semble-t-il, et on a commencé, de supprimer des postes de travail correspondant à des emplois de débutants. Alors, effectivement, la question de la rémunération pourrait être la cause, sauf qu'il ne faut quand même pas oublier que, un, les gratifications ne sont obligatoires que depuis 2006, or, l'inflation des stages commence avant, et que deuxièmement, et là moi je vous rejoins, la gratification des stages elle est à 30% du SMIC hors cotisation sociale. C'est bien un des problèmes qui est actuellement discuté. C'est-à-dire que ça n'a aucun impact sur les points de retraite, sur la protection sociale de ces jeunes qui restent donc Sécurité sociale étudiants. Mais ce problème, il fait qu'on bloque l'accès de jeunes à des niveaux de qualification différents sur le marché du travail. Alors, je, je ne pense pas, moi, alors ça peut être un désaccord avec Génération Précaire, d'ailleurs, euh, mais je ne pense pas qu'un stagiaire doive être effectivement rémunéré au-delà d'un niveau de gratification. Alors, on peut discuter du niveau. Hein. Je ne pense pas qu'il soit question de, d'établir un contrat de travail, parce que sinon, là, on, 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 on institutionnaliserait la concurrence. Mais de fait, cette concurrence existe déjà, mais avec du, du quasi-salariat, moi, j'emploie cette expression, et de la sous-rémunération, qui là, pour le coup, est quand même discutable. Si c'est simplement un jeune qu'on vient, qui vient se former, à qui on apprend des choses et qui reste ponctuellement, il me paraît légitime que son niveau de gratification soit faible. Nul, c'est un problème, parce que n'oubliez pas qu'une partie de ces jeunes, pendant qu'ils sont en stage, sont obligés de lâcher leur emploi d'étudiant, parce que c'est difficile de cumuler les deux. Elle oui, ben, okay. moi, je voulais
4: rebondir pour dire que j'étais d'accord. Mais que, et que surtout, euh, pour moi, le stage, là, on le lie ou à la formation ou à l'emploi. Pour moi, c'est vraiment le, l'articulation des deux qui importe pour les étudiants. Et c'est ça qui fait qu'ils sont capables d'accepter euh, d'être pas payés, d'être peu payés. Pour moi, être payé 400 euros par mois, c'est bon, deux fois moins que le seuil minimum de pauvreté. Donc, ça me paraît peu. Mais des fois, c'est encore moins. Je reprends un exemple. C'est celui de, d'une action qu'on a faite à Darty. On est arrivé euh, à Darty. Euh, on cherchait les stagiaires parce qu'on avait vu des offres de stagiaires sur leur site internet on ne les voyait pas, le manager nous a dit il n'y en a pas ici et là on s'est fait tirer par la manche par un jeune en cravate rouge qui nous a dit ils sont tous au sous-sol et on est arrivé en bas, il y avait 40 jeunes avec des cravates jaunes, c'est la seule chose qui fait qu'on les différencie des salariés normaux c'est qu'ils n'ont pas une cravate de la même couleur mais ils ont des objectifs parce qu'ils sont tous en école de commerce en première année, ils payent tous 10 000 euros euh, chaque année, la première année ils ont un stage de deux mois en novembre et décembre pendant la période des fêtes donc du coup là, l'école de commerce en question a des super partenariats avec la FNAC avec Darty. Euh, donc, elle promet des super stages. Vous avez un super nom sur votre CV. C'est euh, Darty. Et donc, chez Darty, pendant deux mois, vous remplacez un salarié qui sera pas payé, euh, qui sera pas présent dans l'effectif de l'entreprise, pour lequel vous ne paierez pas pour votre retraite. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a cinq ans ou il y a dix ans, euh, pour ça, vous étiez payé parce que c'était un stage étudiant de base. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas payé pour ça. Et donc, du coup, vraiment, la, la question de l'intégration du stage et de la faute... Moi, je suis contente que ce soit vous qui en ayez parlé le premier, parce parce que, euh, je n'osais pas trop le dire, mais là, la, vraie, la vraie faute aujourd'hui, c'est pas uniquement les entreprises, quoi. ce sont les écoles, euh, notamment le fait qu'elles ne soient pas contrôlées, parce qu'on ne peut pas contrôler trop dans l'entreprise. Euh, L'URSSAF peut passer, mais c'est une fois toutes les euh, 36 du mois. Euh, mais vous avez énormément d'écoles, et notamment les écoles privées, parce que là, on parle par exemple de la saturation de certaines filières, je pense à la filière ostéopathe. Vous aviez 9 écoles il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous en avez 70 de plus. On n'a pas contrôlé combien il y en avait, mais c'est toujours 7 000 euros l'année. Donc, euh, un loyer, 5 euh, jours par semaine des cours. Le week-end, vous avez des cliniques. Vous pouvez travailler que le soir et vous pouvez travailler qu'au McDonald's. Mais même au McDonald's, aujourd'hui, ils prennent des stagiaires à la caisse. Donc, du coup, comment vous faites pour financer des études qui sont très coûteuses, qui sont privées, sans le contrôle de l'État Vous avez énormément de stages le week-end. Toutes les 6 semaines, vous avez 3 semaines en clinique. Et, en fait, à la fin, vous vous rendez compte que sur le marché, il n'y a pas d'emploi, en fait parce que le taux de transformation en emploi est très limité.
0: Bien, démonstration implacable. Euh, les propositions, euh, on en a évoqué certaines, évidemment, euh, réguler le, le nombre de stages, euh, vous l'avez dit, à poser un nombre maximal de
2: stagiaires. Je peux poser une petite question, moi Donc, il y a plein de bah, cravates je... jaunes, là, chez, chez Darty, qui ah, sont en contrat, en contrat enfin, qui sont en convention de stage, hein, c'est ça, donc, hein, qui ne sont pas en contrat de travail. Il y en a certains qui vous tirent la manche avec la, même, le, le, la cravate rouge pour aller montrer. Pourquoi il n'y a pas de, de, de requalification juridique il y, a, il y a du contentieux, il y a des gens qui sont allés devant les tribunaux pour demander la requalification
4: Alors, on a des super avocats génération précaire qui nous font des euh, qui sont sympas. Les, les premiers à faire des requalifications... Ils de sont en stage
2: ou ils sont bénévoles
4: euh, Ils sont payés, on les paye carrément. Alors nous, on s'est mis au travail rémunéré, on trouve ça hyper cool, la génération précaire, ça paye le loyer, <rire> c'est incroyable. Et euh, en fait, euh, ce qui est rigolo, c'est que ceux qui font avancer le droit du travail par la voie prud'homale, en fait, ce sont les étudiants d'école de commerce, parce que eux ils se sont fait mais, monter le bourrichon par leurs enseignants quand ils se sont fait payer leurs écoles par leurs parents, vous inquiétez pas, vous commencerez à 40 KE par an quand vous aurez fini, vous serez chef de projet et à la fin de leur dé- dernier stage, non seulement on les embauche pas, mais en plus ils doivent f- euh, remplacer, former leurs remplaçants donc ils, ont, ils les ont mais, euh, mais jusqu'ici quoi, et donc du coup en général c'est eux qui vont, euh, qui vont au prud'homme. Euh, et c'est eux qui demandent une requalification parce que mine de rien, à l'université, à l'université ils sont un peu moins sur d'eux euh, on leur dit bah ouais t'avais qu'à pas faire des études de LEA, enfin aussi espèce de boulet on te l'avait dit, apprendre la l'anglais et l'allemand mais qu'à l'idée, euh, et donc du coup euh, ils se sentent un peu moins sur moins deux quoi, ce qui est dommage et donc voilà, les premiers à, à le faire c'est les écoles de commerce mais donc ça avance, lentement mais sûrement ça, ça avance un peu par cette voie là euh, et après il ne faut quand même pas oublier que c'est toujours, toujours très dur de, faire, de passer par les prud'hommes ou d'impliquer l'inspection du travail encore plus quand on a 20 ans, 21 ans euh, pour connaître le problème à la génération précaire on reçoit tous les jours des jeunes qui ont eu des problèmes de harcèlement sexuel ou moral c'est un peu difficile de passer par cette étape là sachant qu'aujourd'hui quand on est stagiaire en entreprise, vous êtes victime de harcèlement sexuel vous ne pouvez pas attaquer votre employeur tant que vous n'avez pas fait une requalification imprudomale de votre convention de stage en CD et une fois qu'au bout de trois ans, on s'est requalifié en CDI, parce que vous avez prouvé que vous étiez un vrai salarié, là, uniquement, vous pouvez attaquer votre employeur pour un harcèlement. C'est en train de changer, mais en gros, depuis dix ans, c'est comme ça.
0: Euh, vous évoquiez tout à l'heure, euh, encore un instant, au fil des la, la question des, des stages euh, post-formation, hors formation, euh, des inscriptions vers des écoles euh Je mets beaucoup de guillemets autour du mot école pour juste avoir une convention de stage. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement contre ce type de pratique
4: alors, euh, normalement, dans la loi, depuis 2011, on est, pardon, même 2009, on ne peut pas euh, faire des stages post-cursus. Bon, il y a des décrets dans la nature, euh, complètement passoires qui servent à rien. Euh, il y a une école qui a fait un truc que je trouve personnellement, à Génération Précaire, on trouve super, euh, c'est l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut pour les Langues Orientales, qui a un niveau de, de qualification qui est très, très bon. Euh, et en fait, il y en a eu marre d'avoir 3000 élèves chaque année en ourdou, euh, et en fait, 3 élèves en cours. Et euh, donc, du coup, ils se sont dit, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ils se sont rendu compte qu'il y en avait euh, plus de 2900 qui s'inscrivaient pour avoir une convention de stage. Donc, du coup, ils ont bloqué la possibilité pour les étudiants euh, de, d'avoir une convention de stage, puisque c'est obligatoire. Euh, ça décharge l'entreprise, ça décharge tout le monde. Et donc, du coup, ils ont dit, pas de convention de stage avant de passer les diplômes du premier semestre. Pas forcément les avoir, mais au moins les passer. Ce qui fait que le SAS, entre septembre et janvier, où euh, l'étudiant et les jeunes diplômés, euh, est habitué, en fait, quand on, enfin, je ne sais pas, vous tous, pendant vos études, mais en gros, à partir du moment où vous avez 15 ans, vous enchaînez euh, les jobs l'été, les, le, euh, la, la, le lycée, tout ça, après vos premières années d'études, vous n'avez jamais de blanc, à part si vous avez 15 jours de vacances, mais en gros, vous n'avez jamais de blanc, vous vous retrouvez en septembre de l'année où vous êtes diplômé, et une sorte de grand néant s'ouvre à vous, c'est le, c'est le monde du travail, vous allez dans n'importe quel kiosque à journaux, on vous explique que c'est la crise, que tous les jeunes sont au chômage, qu'ils sont les premiers touchés par la pauvreté, euh, que c'est fini pour vous de toute façon, que vous n'avez aucune éducation, que vous êtes mal formé, que de toute façon, c'est la crise, que l'exil, ça ne sert plus à rien non plus. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites euh, Vous êtes paniqué, le trou dans le CV, la crise, euh, vous êtes en train d'avoir des palpitations. Et là, on vous appelle pour le job de votre vie. Et vous serez vous aurez envie de l'accepter en fait si vos parents sont derrière, si vous en avez si vous avez la chance de les avoir encore euh, vous serez tenté d'accepter et par contre peut-être que si il y a un moment aussi nous on parle de, du, du problème des stagiaires parce que psychologiquement il y a une vraie accoutumance une vraie drogue, hein, on peut faire des cercles de parole bonjour je suis stagiaire et euh, j'ai accepté de ne plus faire euh, de stage de ma vie donc tout le monde dit bravo euh, bah, c'est ce moment là où en fait où le premier acte militant entre guillemets c'est de dire j'arrête de me rader je ne le fais pas je vais tenir un mois de plus avec un trou dans mon CV euh, le recruteur en face qui va me dire là ça fait de moi mais qu'est-ce que vous avez fait vous allez lui dire bah écoutez je cherche mais on m'a proposé que des stages et moi je pars du principe que je mérite une rémunération et d'ailleurs il y a des études anglo-saxonnes qui ont fait qui sont sorties là il y a 15 jours dans le New York Times ils ont montré qu'en gros 78% des stages qui menaient un emploi outre-Atlantique étaient des stages qui avaient été rémunérés ce qui est bien la preuve aussi qu'aujourd'hui, on respecte aussi les gens qui, ont, qui sont payés ou les gens qui osent demander de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous dites ⁇ Non, non, mais ne payez pas, ce n'est pas grave, tout ça ⁇ vous serez moins respecté que si vous dites ⁇ Ah non, non, mais moi, j'ai déjà bossé, je mérite.
3: Vous voulez réagir euh, Oui, sur les trous dans euh, le CV, je pense que c'est effectivement ça, ça pousse... Euh, jeunes à à accepter euh, n'importe quel euh, type d'activité. Je pense qu'il y a une solution, euh, enfin c'est pas une solution miracle, mais qui était mise en place euh, par exemple aux états unis c'est d'interdire la discrimination par l'âge et en interdisant la discrimination par l'âge, par exemple sur le CV, aux aux états unis vous ne pouvez pas mettre votre date de naissance ou ou, ou votre âge et l'employeur ne peut pas demander votre âge ou votre date de naissance ça va même jusqu'à l'année d'obtention du baccalauréat qui effectivement est un proxy euh, à, à, un proxy pour l'âge donc si euh, on change ce type de pratique alors, alors vous allez avoir beaucoup moins de, de, d'incitation à remplir tous les trous parce qu'on euh, va avoir enlevé sur le, le CV on va enlever en, en gros euh, les années auxquelles vous avez reçu les diplômes ou tout ce qui pourrait donner une indication une indication sur l'âge donc il n'y aura il y aura plus de trous dans le sens où il y a plus de chronologie on a enlevé toutes, euh, on, 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 on a enlevé on a enlevé toutes les dates donc là ça ça, ça, ça aiderait à, à réduire euh, enfin les incitations à, à boucher les trous réponse concrète Julien Damond, on va intervenir
2: mais ouais encore une petite provocation là j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément favorable au CPE bien euh, je comprends <rire> vous pensez pas que si on supprimait complètement le SMIC, alors l'employeur pourrait ne pas passer par des stages, mais faire un vrai contrat de travail, même si c'est à 50 euros par mois, hein, ce qui évidemment est peu Qu'est-ce hein, que de ça chose,
4: Du fait qu'on n'ait pas de SMIC non,
2: pas non, je, la... je, 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 je supprime le stage, mais je supprime les SMIC, c'est-à-dire que vous avez un contrat de travail payé euh, bah, extrêmement peu si, si vous n'arrivez pas à négocier plus. Mais qu'est-ce que vous
4: en pensez? Bah, en ce cas, on fait des prix libres aussi à l'entrée des métros. Où on met ce qu'on peut. Des prix libres. Vous savez, vous n'avez vous pas de prix fixe en fait, pour euh, voilà au chapeau. chapeau. Euh, et puis sinon, on peut aussi limiter aussi le prix au mètre carré. Dans les, dans les, genre à Paris, on serait plus obligé d'avoir un CDI pour se loger, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Il faut un CDI et quatre garants pour pouvoir se loger à Paris. Oui, là, et là, on, là, donc... et on, limite, on limite par contre le prix au mètre carré pour se loger. Genre, on fait à 2 euros au mètre vrai... carré. Oui, et dans ce cas-là, du coup, on, on pourrait avoir la possibilité d'avoir des salaires plus bas contre provocation.
0: Coup, oui, oui, mais réponse. ça répond pas à ma, à ma provocation. Ben
2: oui, évidemment. Sur la provocation, admettons que ce ne soit pas une provocation, que je sois très sérieux et que je vous dise, très bien, voici une proposition, vous avez raison, il y a trop de stages, c'est n'importe quoi, on cesse ce statut purement dérogatoire à l'égard d'un droit commun qui est celui du contrat de travail, de la relation de suggestion et de la rémunération. Maintenant, pour ce faire, et sans discrimination à l'égard de l'âge, d'ailleurs, qu'on pouvait avoir avec le CPE, je vous propose des contrats de travail qui peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. Mais à cet égard, il y a n'importe quel type de rémunération qui est possible. En clair, la liberté totale de fixer la rémunération sans prendre en considération le minimum légal. Ça va vous fait des emplois à 100 euros ou à 200 est-ce euros est-ce ou à 400 euros Est-ce que je peux, euros, que je peux rebondir
1: en vous posant ce moment-là une question
2: ah non, si on se renvoie
1: les questions, ça marche <rire> mais pas. Oui, mais complétons à partir de ce moment-là. Qui, qui, quel est le pouvoir d'achat de la population dont les salariés représentent quand même une partie conséquente Comment on fait pour écouler les... les, les produits marchands, que ce soit des biens ou des services, si on rémunère ah pour, de moins en moins les salariés. qu'il fallait
2: les rémunérer de moins en moins. Je pas dit tout ça. Je dis qu'au pour... niveau de rémunération des mmh. stagiaires, qui est soit nul, soit 432 euros, soit ils sont complètement en dehors du marché du travail, soit ils sont perdus dans ce gigantesque est-ce que ça se nasse, quels que soient les mots, et euh, ils ne trouvent pas de boulot bien rémunéré Qu'est-ce que vous pensez de la solution Pour laquelle je ne plaide pas, j'ai pas de religion, c'est en vous écoutant que ça m'est venu pour mettre l'ambiance euh, de euh, Alors, totalement mettre fin au chômage <rire> par la mise au fin des L'idée est-ce que, que le coût du travail
1: serait la cause du chômage, ce n'est pas une idée qui vous a traversé et, l'esprit en fait, juste en nous écoutant, c'est une théorie économique pas un peu en fait. En fait. Moi j'ai une meilleure voilà, idée.
4: Moi j'ai une meilleure idée que j'ai proposée à la direction des ressources humaines de, la, de, la, de BNP Paribas, qu'on a envoyé il, il y a deux ans. Euh, on est arrivé en disant qu'on avait trouvé un remède contre la crise. Mettre, on avait qu'à mettre tout le monde en stage, tout le monde à 400 euros. Bon, c'était un peu socialiste comme méthode, mais on s'est dit comme ça, on la mettait elle aussi à 400 euros, on mettait ses collègues à 400 euros, on mettait le PDG à 400 euros, et comme ça, du coup, on était tous en stage. Donc, du coup, ça permettait comme ça d'avoir un, euh, tout le monde en dehors du droit du travail, donc euh, plus de charges, c'est pas trop cher. Et c'est, ils nous c'est ont pas regardaient. Mal non plus,
2: mais c'est moins réaliste encore que mon truc. Mais
4: oui, mais ils nous ont dit, mais, ah mais, mais, du coup, ça voudrait dire qu'on aurait plus de travail, qu'on serait au chômage. Et euh, bah, voilà, donc du coup, on n'a pas répondu parce qu'ils ont répondu tout seuls
2: alors, ah, moi, j'ai une
0: autre énigme avant qu'on donne la, la parole à la, à la salle, si elle veut s'en saisir. C'est à propos de, de politique et des parmi les actions passées, il y avait une prime à l'embauche d'un jeune stagiaire qui avait été mise en place en, en juin 2009. C'était un dispositif qui durait un an. Donc, l'État versait 3 000 euros à tout employeur qui décidait de recruter l'un de ses stagiaires en CDI. Il fallait que le stage ait commencé dans les mois précédents, etc. Il y avait eu 150 millions d'euros provisionnés par le gouvernement pour, ce, pour financer donc. A priori, 50 000 embauches. Il y a eu 7 245 stagiaires qui ont bénéficié de cette mesure. Comment est-ce que vous expliquez une, une chose pareille alors,
1: de, de Dominique et puis Ophélie ensuite. Moi, je voudrais dire une première chose. C'est qu'il y, y a un moment... Alors, c'est peut-être pas une théorie économique très poussée. Vous allez peut-être pousser des hauts cris. Mais il me semble qu'un des problèmes qu'on constate, c'est qu'il manque des emplois dans notre pays des emplois solvables tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est 3, 4 ou 5 millions, mais si on voulait que l'ensemble des actifs disponibles occupe un emploi à plein temps, il faudrait euh, subitement créer 3, 4 ou 5 millions d'emplois. C'est, je, j'avoue que je n'ai pas la solution. Mais euh, c'est certainement pas en, en, en octroyant une prime à l'embauche qu'on va régler le problème. Donc je voulais revenir sur quand même une question qui me semble importante, c'est euh, Euh, la question de l'accès à l'emploi des débutants. Euh, Encore une fois, il y a 40 ans, c'est une autre époque, le plein emploi, comment ça se passait globalement Ben, Un un jeune, à la fin de sa formation, que ce soit un CAP ou un diplôme d'ingénieur, en gros, il rentrait dans un emploi, il était recruté, mais il il n'avait pas un niveau de productivité élevé à l'origine. C'est-à-dire que son manque d'expérience, il était là. Et il était même, je dirais, plus fréquent qu'aujourd'hui, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de jeunes en formation qui ont des boulots à côté, donc pour qui le monde du travail n'est pas une découverte absolue le jour où ils entrent en emploi. Donc on, on les recrutait. Qu'est-ce que ça avait comme conséquence Alors on les recrutait pourquoi bah Parce qu'on avait besoin de main-d'oeuvre, on avait besoin de l'augmenter, de la rajeunir, de remplacer les départs en retraite. Voilà, quelque chose de relativement simple de ce point de vue-là. Le résultat, c'est que ça liait tout de même, ça crée une, une, une forme d'engagement réciproque. C'est-à-dire que l'employeur, finalement, acceptait de financer la phase d'acquisition de l'expérience, des premiers mois ou des premières années de vie professionnelle. Il avait donc tout intérêt, peut-être pas à faire durer la relation à vie, mais en tout cas à avoir une espèce de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il avait intérêt à conserver ce salarié quelques années. Et en contrepartie, le salarié avait une forme de reconnaissance. On lui avait mis un premier pied à l'étrier. Et par ailleurs, il y avait une espèce implicite, mais qui souvent se tenait, qu'avec une acquisition d'expérience, donc une montée en qualification, les salaires souvent faibles à l'embauche pour les jeunes, il y a des travaux qui le montrent, hein, y compris dans les années 60, mais derrière, le le salaire allait augmenter. Et de ce point de vue-là, il y avait une raison structurelle d'une certaine durabilité de la relation d'emploi dès dès le départ. Qu'est-ce qui s'est produit, me semble-t-il, avec la montée du chômage Il y a eu, au fond, une espèce d'externalisation par les employeurs et je ne parle pas que des entreprises privées, hein. euh, euh, en, en disant, ben, un jeune manquant de, d'expérience, pourquoi moi, employeur, je financerais cette phase d'acquisition d'expérience Puisque j'ai le choix, au fond, entre 1, 2, 3, 4 millions de demandeurs d'emploi. Et donc, vers qui on externalise ben, Vers les pouvoirs publics en, en disant, ou en demandant, ou en obtenant euh, des aides, des exonérations de cotisations, des contrats soucis, des contrats aidés, euh, des primes à l'embauche, etc. Et puis on externalise finalement vers les jeunes et vers leurs familles en disant, ben ok, pendant quelques mois, quelques années, vous allez vivoter hein, de l'intérim décédé du stage, avec un niveau de rémunération plus faible. Et, et de fait, ce système, il, il fait qu'il n'y a pas de, de, de réciprocité dans l'engagement. Et un certain nombre de DRH, d'ailleurs, et d'employeurs s'en plaignaient à la fin des années 90. C'est-à-dire au moment où l'emploi était reparti, ils ont découvert que tout à coup, en phase 2, ils avaient une génération, alors on a appelé Y, de zappers etc., euh, ben, la socialisation, c'est-à-dire l'apprentissage de, de, de la vie en société, ça produit des effets, et notamment celui-là. Et, et je pense quand même que le, le cœur de la question, et c'est là-dessus que je voulais revenir, le cœur de la question, ça reste une question d'emploi et de fonctionnement de l'emploi et de chômage. Par rapport à ça, et, et juste un mot, je veux quand même défendre l'intérêt du stage euh, Tout en étant critique sur l'inflation que j'évoquais tout à l'heure, moi, je travaille dans une université de la banlieue est francilienne où nous avons tout un tas d'étudiants, la majorité d'entre eux, qui font partie de groupes sociaux d'origine étrangère éventuellement, mais pas seulement, qui ont plus de difficultés que beaucoup d'autres. Parce qu'effectivement, je vous rejoins, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses dans les études comme dans l'emploi. Et pour ces étudiants-là, le fait de passer par... Alors, pas accumuler des stages, mais de passer au moins par un stage est un élément de, de socialisation et, et même de déconstruction d'a priori chez les employeurs qui sont très importants. Combien de fois des employeurs m'ont dit « Ah, oh bah ben, vos étudiants, euh, finalement, quand on les a en stage, ils, sont, ils se débrouillent. Bah ben oui, pourquoi ils ne se débrouilleraient pas ?» Bah euh, ben oui. Sauf que ça reste à démontrer. Mais donc, je, je, le, le problème... C'est que, et moi je le défends y compris pour mes étudiants, hein, j'ai dû en encadrer 5 600 depuis 20 ans à Créteil, donc je, je parle quand même de quelques expériences. Hein, euh, sauf que je suis aussi conscient qu'au bout du compte, ça permet de changer l'ordre dans la file d'attente. Et quand c'est les miens, je suis content s'ils passent un peu devant. Je suis content pour eux. Hein, mais ça ne résout pas le problème du nombre. Alors, effectivement, qui est lié à la massification des, en, des, des enseignements, on est d'accord. Mais enfin, s'ils n'étaient pas scolarisés, ils ne seraient pas plus en emploi, je, je le crains. Et au moment où, la, où, où l'emploi repartira, on sera content d'avoir des jeunes plutôt plus qualifiés qu'auparavant.
3: Alors, je ne sais pas si. Vous oui, vous juste si on... pour un, ouais. un, une petite chose, très rapidement, c'est c'est que, je suis d'accord, c'est. Pour dire qu'évidemment, il faut redire, ressouligner que le chômage, c'est, une question, c'est un problème avant tout macroéconomique. Que si euh, il y a 4 ans, 5 ans, le chômage était à 7,5%, 8%, et qu'aujourd'hui, il est à, il est à 10, 10,5%, ce n'est pas parce que euh, les demandeurs d'emploi font moins, moins d'efforts qu'il que y a 4 ans, c'est pas parce qu'ils sont moins, qualifi- qu'ils sont moins qualifiés. C'est
5: à vous, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Alors va être coupé mais les visiteurs sont priés de se diriger vers la sortie de l'exposition et vous <rire> de votre visite.
0: <rire> Normalement ça doit être coupé mais bon.
5: Pour votre information the National Gallery is closing. Please join the exit and thanks for coming. <rire> Signore e signori, attenzione per favore. Il grande palazzo sue porte. i visitatori dirigervi alle dell'esposizione. Vi ringraziamo per la vostra visita.
3: Oui, alors je disais donc les justement déjà japonais la, l'augmentation enfin, du chômage. Ça. Non. Elle est essentiellement due aux, aux, aux politiques macroéconomiques et, et de fait aux mauvaises politiques macroéconomiques qui ont été menées en Europe de, 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 depuis 3-4 ans. Et donc, ce qui n'est pas ironique, c'est qu'évidemment, les jeunes dont le taux de chômage est à peu près deux fois et demi plus élevé que le taux de chômage moyen, et ça c'est à peu près stable de, 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 depuis une trentaine d'années, sont les premières victimes de, de, de cette mauvaise gestion macroéconomique. Mauvaise gestion macroéconomique souvent se fait en leur nom, en disant oui mais il faut réduire la dette, le déficit parce qu'on va, euh, va transmettre cette dette, ce déficit aux jeunes, mmh. alors que finalement euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a fait en mettant la priorité sur la réduction du déficit et non sur la réduction du chômage, c'est de mettre les jeunes au chômage. On leur fait payer tout de suite plutôt que plus tard.
0: Voilà, ça, pour résumer. Alors, euh, vous ne croyez pas du tout, vous n'êtes pas d'accord, mais... Comme le temps passe, et on va vous donner un micro, Madame, le temps qu'il arrive à vous, et puis il y en aura un autre là. Merci.
5: Donc bonsoir, euh, on a beaucoup parlé de jeunes, mais euh, je crois qu'on a oublié qu'il y a aussi des personnes de 30 ans, 40 ans et 50 ans qui sont stagiaires.
0: On l'a dit plusieurs fois, mais vous avez raison ouais. de le rappeler.
5: Voilà, parce que la, pas plus tard que la semaine dernière, donc, j'ai rencontré une dame de 50 ans qui, en reconversion, était en stage. Et la question, en fait, puisqu'on parle de tous stagiaires, tous précaires, pourquoi est-ce qu'on parle de précarité quand on parle de stagiaires On a parlé aussi de gratification. Bon, peut-être que la gratification, c'est aussi un élément qui pourrait faire en sorte qu'on élimine les mauvais stages. Mais euh, c'est pour moi aussi un élément de mobilité. Par exemple, moi qui viens d'une université de province pour aller à Paris, pour me loger, j'aurais besoin forcément d'un financement. Si mon stage n'est pas rémunéré, je ne pourrais pas me déplacer et c'est la même chose que soit quelqu'un qui se déplace pour Paris, qui est extrêmement cher, ou bien quelqu'un qui se déplace pour l'autre bout de la France. Donc la rémunération ou la gratification, puisque lors d'un stage, on ne peut pas parler de rémunération, c'est extrêmement important dans le stage pour le stagiaire, ne serait-ce que pour valoriser son travail et aussi pour lui permettre de mobilité et donc des opportunités qu'il ne peut pas trouver sur certains bassins d'emploi. Par exemple, je pense à La Rochelle. Là où je viens, effectivement, le bassin d'emploi est constitué essentiellement par le tourisme. Donc un jeune diplômé comme moi dans le marketing, forcément, il ne peut pas trouver grand-chose uniquement à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux, les grandes métropoles. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, euh, j'ai fait quand même cinq stages dans ma vie, donc quatre obligatoires. Quand j'entends obligatoire, ça veut dire que je ne peux pas obtenir mon année ou mon diplôme sans ce stage-là. Et en cela, en fait, on est un peu pris en otage par ce système. Vous avez dit, M. Allègre, tout à l'heure, que pourquoi est-ce qu'un jeune irait accepter un stage de allez, 437 euros si l'entreprise respecte le minimum légal Un peu moins, et il y en a un. J'ai un ami qui a fait un stage euh, là récemment, payé un peu moins de 400 euros, et on lui a demandé de garder cela secret. Bon, il me l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on est, on le fait Parce que justement, on est obligé de le faire pour valider notre diplôme. Et d'ailleurs, ce que j'ai constaté au fur et à mesure, c'est que quand j'ai commencé ma licence, il n'y avait pas encore de, d'école ou d'agence qui vous, nous propose « Voilà, euh, venez vous inscrire chez nous, c'est 1000 euros, et on vous donne forcément un stage dans une entreprise super, ou à l'étranger, vous serez placé. » En d'autres termes, on paye l'école, on paye l'université, et en plus, on paye une agence pour se faire placer dans un stage. Donc en gros, est-ce que finalement, on ne paye pas pour être moins payé que les autres, pour être, on va dire, un petit destructeur de l'emploi, puisque finalement, un stage, ça remplace quelque part un emploi.
0: Frédine, Alors,
5: moi, je voudrais dire que
4: je suis d'accord avec vous. Euh, déjà parce que la, la question de l'emploi obligatoire euh, et à une, l'obligation de faire des stages est centrale aujourd'hui dans la question de la négociation sur les retraites. On a demandé là, enfin, on demande depuis huit ans à ce que les stages soient intégrés dans le calcul de la retraite et de l'assurance chômage, comme le sont les apprentis. On a réussi à obtenir le rachat de deux trimestres en stage, ce qui est absolument lamentable. Euh, et ça, ça a été validé par des syndicats dont la, la CFDT qui a dit pourquoi est-ce qu'on on rémunérerait en fait, enfin euh, pourquoi est-ce qu'on cotiserait pour les retraites de jeunes qui sont en stage, euh, c'est pas un emploi et on a envie de leur dire bah oui les gars d'ailleurs euh, le, le peu choses qu'on a négocié c'est nous c'est pas vous, donc vous pourriez au moins être sympa et nous aider à négocier pour nos retraites tout ça pour dire qu'en gros aujourd'hui les stages sont de plus en plus obligatoires dans le cursus que les écoles malheureusement euh, sont bien contentes d'externaliser la formation on oublie aussi quelque chose c'est que historiquement ces dernières années il y a eu la loi LRU euh, que ça a été un vrai bras de fer avec les universités euh, et que donc du coup il y a un moment ils ont fait à Pécresse ok la professionnalisation tu la veux mais dans ce cas là on ne t'enverra pas de statistiques et donc du coup on ne t'enverra pas combien il y a de stagiaires et euh, donc du coup il n'y aura pas de suivi, on va envoyer les stagiaires 9 fois par an en stage, vous avez des écoles privées, là je parle pas du public je parle du privé, où 70% de la formation est composée de stages obligatoires, c'est à dire que si ça marche pas et bien du coup vous ne validez pas votre année, vous devez racheter, redoubler, repayer vos frais de scolarité ce qui fait que vous avez un problème de harcèlement, vous faites virer du Jour au lendemain, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça aussi que nous, on demande à ce que la gratification soit progressive, comme pour l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en Master 2, vous avez, euh, je sais pas, 70% du SMIC euh, et vous avez moins en licence, vous avez moins de... parce que ça permettrait aussi une chose euh, c'est qu'aujourd'hui vous avez une vraie euh, concurrence entre un jeune diplômé et un jeune en master 2 mais vous avez aussi une vraie concurrence entre un master 2 et un licence qui lui ne trouve pas de stage parce que lui il a des stages obligatoires de 2 mois, 3 mois et en master 2 il a un stage obligatoire de 6 mois. Donc si euh, vous êtes moins cher, vous coûtez mettons 300 euros par mois ou 400 euros par mois en licence bah, du coup l'entreprise qui n'a pas trop envie de dépenser de l'argent privilégiera un jeune étudiant en licence. Donc la gratification pour moi elle est essentielle et surtout elle doit être progressive parce que plus on monte en grade, plus on monte en âge, plus on monte en compétences, plus le salaire doit s'accompagner parce qu'on oublie aussi un peu c'est que de fixer comme ça ce seuil de 436 euros pour toute une génération jusqu'à 30 ans et au-delà c'est vraiment faire face à un problème de déclassement énorme, un problème de retraite mais aussi de déclassement.
3: Ouais, moi, je pense que vos demandes sont, sont, sont tout à fait contradictoires. Elles, elles, elles peuvent paraître comme ça, euh, prises l'une après l'autre, euh, totalement raisonnables. Mais en fait, il est tout à fait contradictoire de, à la fois, demander de limiter le nombre de stages qu'il faut. Euh, par exemple, vous avez fait quatre stages obligatoires. Moi, je pense que ce n'est pas raisonnable. Quatre stages obligatoires, il faut que dans un cursus, il y ait un, voire deux stages obligatoires au maximum. Et donc, et de demander de de l'autre côté une gratification progressive parce que qui dit gratification progressive dit des stages à à toutes les années. Vous allez faire un stage à 50%, un stage à 60, un stage à 70, un stage à 80. Non, s'il faut... il faut éviter que le, que, que, le, que le stage soit une sorte de quasi que le, la convention de stage soit une sorte de quasi contrat de travail et donc il faut éviter la contractualisation du stage éviter le, et donc il ne faut pas demander que, ce que ça compte euh, pour la retraite parce que le stage ne doit pas être un travail le stage doit être un élément de la formation vous me dites euh, y, y, la gratifi... vous dites la gratification et et
5: messieurs, <rire> votre attention s'il vous plaît le grand palais ferme le ses portes. Les visiteurs sont priés de se diriger vers la sortie de l'exposition et nous vous remercions de votre visite. Ladies and gentlemen, for your information, the National Gallery is closing. Please join the exit and thanks for coming.
6: Signores et señores, por attention, bon favori. los visitantes de la réunion. la salida de la exposición. Nous vous
5: remercions de votre visite. Signore e signori, attenzione per favore. Mmh. Il grande palazzo Küdelus verfügt. Regali visitatori, di dirigervi l'uscita dell'esposizione. Vi ringraziamo per la vostra visita.
3: Yeah. Donc vous dites vous dites et effectivement ça peut paraître raisonnable. Il faut euh, compter les stages dans la retraite. Mais vous dites aussi, c'est ça oui. Oui, oui, mais vous dites aussi, il faut demander, vous demander aussi aux jeunes de, 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 de refuser les stages. Donc tu... c'est complètement contradictoire ce qu'il faut c'est mais pas les incités. Là il y a un
4: système qui est vertu en France c'est quand même celui de l'apprentissage. Alors c'est pas le pays des bisounours, ça c'est pas parfait mais quand même mine de rien ça implique quand même euh, ça implique une, vraiment une responsabilisation et des écoles et des étudiants là, dans l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué de trouver dans l'entreprise où on va faire ses études et du coup ça responsabilise tout le monde et l'école et le stage et l'entreprise. En entreprise, quand vous êtes apprenti, vous avez un tuteur pour deux apprenants maximum. Donc ça ça fait partie des choses qu'on voudrait appliquer au stage. Et en même temps, responsabiliser l'étudiant, parce que c'est très facile de trouver un stage quand on est en Master 2. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous trouvez. Euh, par contre, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un boulot. Donc, si à un moment, vous n'êtes pas capable de, d'apprendre aussi ce que c'est de la recherche d'un stage d'une première entreprise, euh, vous avez forcément un peu de mal, aussi après, à trouver du travail. Donc, du coup, vous êtes incité à continuer les stages très longtemps. Et de toute façon, les études, si elles font 5 ans, vous pouvez faire un petit stage en, enfin en licence, un petit stage en master 1 et un petit stage en master 2. Moi, je trouve qu'il vaut mieux faire trois expériences très courtes qu'un stage d'un an en césure qui dure, qui remplace véritablement un salarié.
2: Mini-intervention. Oui. Sur les, les retraites, parce que je trouve ça étonnant. Moi. Sur les 436 euros, oh non, vous ouais. êtes d'accord pour payer combien de cotises <rire> Non, on proposait 100 euros. 100 euros, voilà. Alors
0: Dominique Lehmann, très court aussi. Oui, que, oui, très court. Euh, moi, vous moi, aura pas échappé, que ça va bientôt faire. J'ai, j'ai
1: mais je pense qu'il faut. Enfin, euh, moi, je suis assez d'accord avec la, 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 l'idée qu'il faut bien distinguer stage et contrat de travail, et donc rester à un niveau de gratification euh, limité. Mais je pense que à nouveau, on, sans faire deux choses. Alors. On confond deux choses. Tout à l'heure, je disais, on confond la question de la formation et la question de l'insertion professionnelle. Là, on confond deux choses, c'est la question des stages et la question du financement des études et de l'accompagnement, y compris financier, des étudiants et des élèves de l'enseignement pardon, supérieur.
5: Votre s'il vous plaît. Le grand C'est le une sorte support. de running gag. C'est, C'est, de se lingue, la hein. de
0: C'est du sabotage. Je crois qualifié.
5: On, On veut nous faire taire. taire.
6: Se la salida dell'esposizione, agradecemos su se Signore e signori, attenzione per favore: il grande palazzo chiude le sue porte. Preghiamo i visitori di dirigervi
5: all'uscita dell'esposizione. Vi ringraziamo per la vostra visita.
1: Alors, je, 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 Alors, je, je tout termine. Tout, tout je termine. Donc, l- de La de question du, du, du financement des études et de l'aide financière aux étudiants, qui est une nécessité, hein, me, me paraît être un deuxième problème, un problème différent qu'on ne doit pas, à mon avis, résoudre par les stages. Alors, en disant ça, je n'ai pas la solution. Je, je rebondis juste sur ce qui a été dit. Sur la, je pense qu'effectivement, la question des cotisations sociales, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à nouveau, ce chômage des jeunes, la stagification qui remplace de l'emploi, c'est aussi des choses qui coûtent et sur les budgets sociaux, les comptes de la Sécurité sociale, des caisses de retraite, et sur les budgets publics, parce que c'est aussi autant d'impôts sur le revenu qui ne rentrent pas. Donc, vous disiez tout à l'heure, on règle la dette en mettant les jeunes au chômage, mais en mettant les jeunes au chômage et en les mettant dans des situations d'emploi aussi précaires que cela, on aggrave aussi ces problèmes budgétaires. Donc, effectivement, on marche sur la tête. Madame, avant la prochaine annonce...
7: Je me Allez. dépêche, euh, <rire> Désolé. j'avais juste une, une, une première remarque à faire sur la fameuse massification de l'enseignement supérieur. Euh, certes, le nombre d'étudiants dans le supérieur a fortement augmenté jusque dans les années 95 et depuis il stagne absolument. Donc euh, il me semble que le terme massification euh, euh, fait partie de l'histoire. On peut dire maintenant filiarisation et euh, mise en concurrence des étudiants entre eux mais certainement plus massification. Et d'ailleurs, le, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir assez de diplômés du supérieur. On est très loin des 50% qui sont souhaités pour la France. La deuxième chose, je ne reviendrai pas sur la, la condition des stagiaires, puisque, euh, effectivement, la démultiplication des stages euh, euh, est ingérable. Je me passe là du côté des, des entreprises. Je prends mon service, on est 40 salariés standards. Euh, tous les ans on accueille bah, d'abord euh, les enfants euh, des collègues qui doivent faire leur stage pendant qu'ils sont au collège euh, ensuite il y a tout le processus du, du supérieur qui s'enchaîne et effectivement on assiste maintenant à des débats de mise en concurrence entre le stagiaire de telle filière, l'apprenti de telle filière, le chiffre euh, j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire, et peut-être le CDD pour remplacer, pour être en réglo avec le droit du travail. Donc on est dans un dispositif qui est euh, complètement bordélique, hein, me... et où même les salariés qui ont la meilleure volonté du monde, c'est-à-dire d'être, faire office de vrais tuteurs, au sens des textes, sont dans l'impossibilité de le faire, parce qu'aucun temps de détachement à ce travail né, né dégagé dans la majorité des entreprises, qu'il n'y a pas de démarche pédagogique, euh, qu'on bricole euh, et que le suivi par les enseignants est assez léger donc, euh, moins de stages, euh, oui, avec euh, le fait que maintenant, on a des, des coups de fil affolés à, à certaines périodes de l'année pour nous dire, il me faut un stage, sinon je n'aurai pas mon diplôme. C'est-à-dire que l'angoisse du stage devient plus forte que l'angoisse du diplôme, que, l'emploi de, que l'obtention d'un emploi. Donc, on est quand même dans un système malade euh, et euh, dans, pour lequel les jeunes sont frappés en premier. Ça, je, je, je trouve que le, la situation qu'on a produite au fil des années moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en 1975 avec l'invention des CDD pour les jeunes. Et là, on n'en sort pas. C'est tous les ans, on nous invente quelque chose. Et c'est désastreux. Et ça a des effets macroéconomiques avec la stagnation des salaires. Et pour les enquêtes de génération du CEREC, un taux d'insertion qui reste le même, mais un salaire qui a chuté.
0: Merci pour ces précisions. Je crois que quelqu'un a le micro. Ici, monsieur.
6: Merci. Euh, je voulais poser une question ingénue. Euh, est-ce que la, l'idée, au contraire, de contractualiser complètement le, les stages, d'en faire euh, un vrai contrat de travail et salarié, pour le bon ne euh, répondrait pas à certaines difficultés que vous avez soulevées. Par exemple, euh, j'entends beaucoup dire que le stage n'est pas euh, une activité professionnelle, euh, qu'il est à cheval, qu'il est entre le, la formation et, le, et l'emploi. Bon, Je voudrais signaler qu'il n'est pas non plus une situation d'enseignement au sens strict, comme les, comme les étudiants la reçoivent dans une grande école, dans une classe préparatoire ou, ou à l'université. Bon, formation, certes, mais on est bien sur un lieu de travail. Euh, salarier véritablement les stagiaires, leur faire véritablement un contrat de travail, ce serait aussi peut-être répondre à euh, à ce que vous pointiez la la mise en concurrence de salariés et d'étudiants, ça serait répondre à la déqualification morale de ces étudiants ça serait euh, prendre en compte les les, les charges qu'ils ont à gérer et il me semble euh, simplement pour finir que de fait euh, j'imagine bien que le nombre de stages serait réduit de manière drastique et que les stagiaires qui, qui, qui resteraient, ce seraient ceux qui seraient en fin, de, euh, en fin de cursus, parce que ce seraient les seuls que les entreprises seraient euh, décidées à, à recevoir dans ces conditions-là. Voilà.
3: Alors, je crois qu'il y a au moins deux réponses. Guillaume oui, Allègre, oui, bah, je... d'abord je suis tout à fait d'accord, faisons des, 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 des stages, un contrat de travail, mais alors au, à payer au SMIC et, euh, et, donc un contrat de, et donc avec un contrat de travail, très bien, ça va tuer le stage et, ça, et, 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 ça sera, et, et, et finalement, ça, ça, ça va... Ça, ça va arriver au même. C'est, je pense que l'objectif, ça doit être de limiter très drastiquement le nombre, le, le nombre, de, le nombre de stages, qu'il y ait un ou deux stages euh, obligatoires dans la, forma, dans, dans la formation. Mais alors, si le stage est obligatoire, il faut qu'il soit apporté. Vous pouvez résoudre le problème de, de, de la personne qui... qui, qui euh, qui, effectivement, cherchent le stage en demandant à ce que les stages obligatoires soient, à, soient apportés, soient apportés par, les, par la formation, soit trouvés par les universités, les écoles et les, les systèmes de formation. Parce que Alors, techniquement, toujours sur ce dossier, soit vous
2: vrai. tuez le stage en plaçant la rémunération d'un contrat de travail au SMIC pour les étudiants, personne ne voudra le payer, soit, que ceci vous le souhaitiez ou le redoutiez, vous tuez le SMIC. Ou,
4: ou alors vous avez une troisième voie qui est celle de l'alternance et qui est celle de, créer, de, de fusionner en fait, le statut du stagiaire avec celui de l'apprenti. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 400 000 apprentis en France. Vous en avez le triple en Allemagne parce que l'Allemagne a compris depuis très longtemps que sa population était vieillissante et qu'il fallait peut-être un peu plus protéger euh, ces, ces jeunes qu'on le fait aujourd'hui en France. En France, aujourd'hui, on ne vous embauche pas parce que vous êtes jeune, euh, ce, ce qui est très dommage. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, pour des formations équivalentes, je crois qu'on avait vu ça entre Créteil et Marna Vallée, il y avait des formations équivalentes avec un taux de transformation en emploi qui était de 10% pour le stage et 80% pour l'apprentissage. Le, le fait de vous d'intégrer par l'apprentissage le jeune dans l'entreprise a des conséquences qui sont importantes parce que vous cotisez à votre chômage, à votre retraite. Vous êtes plus intégré dans l'entreprise et donc il y a, moi je rappelle vraiment la question de la responsabilisation de tout le monde en fait les écoles, les parents, les étudiants et les entreprises. Et le stage, le, dé- le stage intégrer dans un cursus où euh, vous seriez protégé chômage-retraite avec un, du coup un pourcentage de salaire qui augmenterait en fonction de votre âge aurait quand même pour conséquence euh, le fait qu'en effet il serait un peu plus dur de trouver des stages mais du coup ce ne serait pas des stages fourre-tout où vous foutez rien pendant 4 mois et qui vous euh, rapporte la moitié de votre année, le stage serait plus court, ce serait moins de au ECTS, euh, donc c'est, ça conditionne moins l'obtention de votre diplôme, donc il y a moins la course au stage euh, n'importe lequel pourvu qu'on en ait un et euh, ça permettrait de protéger un peu les étudiants. Donc voilà, donc pour moi, il y a quand même une troisième voie qui existe.
3: Alors deux et mots a, et c'est deux mots. Ce n'est pas parce une troisième voie, qu'on... puisque vous supprimez le stage, finalement. Vous le transformez en, a, en contrat d'apprentissage. On l'intègre
4: dans le droit commun
3: on ne vous entend pas jusqu'au bout de
0: cette salle mais vraiment suprime. il va falloir conclure hein. non, ouais, Pardon, on ne mais... supprime
4: pas le stage disons qu'en fait on, on arrête en fait cette, cette, ex, enfin, cette externalisation en fait de la formation externalisation du travail dans un pays où il y a énormément de règles et donc du coup mais le stage est, est le seul endroit non mais ça c'est important quelle
3: est, est la différence entre ce que vous proposez et un contrat d'apprentissage
4: il euh, y en a très peu
3: bah, il y donc y a, s'il y en a peu vous supprimez le stage il faut fusionner
4: a, non, c'est, ouais, on, c'est, pour nous, c'est la, la, la formation entreprise qui mène pas... Le, l'apprentissage est censé, à la fin, vous amener vraiment à une embauche. Le stage n'est pas forcément la question d'une embauche. Par contre, le stage, aujourd'hui, n'a aucun droit. Vous n'avez aucun droit qui soit euh, attaché. Donc, du coup, nous, on dit, en gros, vous faites à peu près comme l'apprentissage. Sauf que vous n'avez pas la même financement, la même source de financement. Dire, la taxe d'apprentissage, c'est quand même euh, pas la même, euh, du même endroit que ça arrive. Donc, il y, y a une réforme de la taxe d'apprentissage aussi à faire là-dessus. Une meilleure... Euh, Enfin, voilà, une meilleure, une meilleure répartition, sans doute. En tout cas, c'est juste une manière de faire en sorte que 1,5 million ou 600 000 personnes chaque année en France ne soient pas, en dehors des
7: statistiques, puissent cotiser leur chômage et à leur retraite. Ce qui me paraît assez logique.
0: Alors, deux mots, madame, pardon, mais vraiment deux mots, parce que oui, là, on est en je voulais juste alerté
7: sur l'angélisme vis-à-vis de l'apprentissage, en particulier dans le supérieur. Je pense qu'on est parti dans la même spirale d'exploitation que pour les stagiaires, euh, on, fait, on pilote une recherche sur les tuteurs avec euh, Gleman, on a piloté une autre enquête sur des, des étudiants en alternance dans les métiers de la banque et euh, le taux d'accès à l'emploi est très faible. Et tenez-vous bien, le premier critère pour sélectionner ces jeunes dans la formation, c'est le fait qu'ils avaient déjà travaillé. Donc euh, là, on boucle sur un dispositif qui est d'une perversité totale. C'est-à-dire alors, que tout alors. le monde est content euh, les, les formateurs sont persuadés d'avoir les bons étudiants puisqu'ils ont déjà la profession les étudiants pensent qu'ils vont avoir un boulot ils bossent effectivement pendant un an et à la, au bout du compte là, euh, la, une minorité seulement a eu un travail à un salaire bien moindre que ce qui leur était annoncé à un niveau master 2 On donc attention et attention à la, Cléman, s'il
1: vous plaît
0: attention mot, à la comparaison
7: hein. avec l'Allemagne c'est vraiment pas du tout les mêmes logiques
1: alors, je, je, je reviens Infiliers, sur la question vraiment. qui a été posée tout à l'heure, parce que le cas que vous évoquez, c'est-à-dire le stage stagiaire en contrat de travail, ça existe, c'est le cas des États-Unis. Donc, ce n'est pas un système qui est forcément impossible, mais il faut avoir en tête que c'est un système éducatif et un système d'emploi très différent. Pourquoi moi, je suis extrêmement réservé là-dessus Parce que encore une fois, je reviens à ce que je dis depuis le début. Pour moi, le stage est et doit d'abord être un dispositif pédagogique. Et donc, il doit être piloté par les écoles et les universités. Et si on a un salarié en contrat, ben, il est tout à fait normal et légitime que le le, le donneur d'ordre, entre guillemets, ce soit l'employeur et et non plus euh, l'établissement d'enseignement supérieur. Donc, oui, c'est ce qui se passe dans bien des cas. Et et on revient au point de départ. Comment limiter euh, les stages à à, à un nombre euh, permettant que ce soit un dispositif pédagogique efficace
0: Bon, Merci pour ce riche débat et ces participations toutes aussi riches. Merci aux quatre intervenants ce soir et merci à vous tous.